0: Cérès, un astéroïde plein d'eau. Le plus gros astéroïde de notre système solaire crache donc de la vapeur d'eau dans l'espace. C'est ce que nous apprend une étude parue cette semaine dans la revue Britannic Nature. Cérès, qui fut le premier astéroïde découvert par Giuseppe Piazzi le premier jour de 1801, et toujours le plus gros à ce jour, pourrait presque être appelé une planète naine. L'équipe menée par Michael cuppers de l'Agence Spatiale Européenne le considère d'ailleurs comme une planète naine au vu du titre de son papier. Il y montre comment Cérès crache de la vapeur par deux endroits de sa surface et à intervalles irréguliers. Ces observations ont pu être faites grâce à l'observatoire spatial Herschel. Le taux de production d'eau de Cérès a pu être évalué et il est de l'ordre de de 6 kg par seconde, soit 6 litres par seconde si l'eau était liquide. Cette nouvelle est importante pour tous les chercheurs qui s'intéressent à l'origine de l'eau dans notre système solaire et sur Terre, bien sûr. Cela faisait 30 ans que l'on soupçonnait Cérès de contenir de l'eau en quantité non négligeable. Et on en a maintenant la preuve éclatante. Est-ce qui est -ce qu y a vraiment une bonne nouvelle c'est qu'une sonde va très bientôt visiter ce, ce gros astéroïde, avec euh, après avoir visité avec succès l'autre gros astéroïde de la ceinture du même nom, qui est Vesta. C'est la sonde Dawn, qui est en effet prévue pour aller à la rencontre de Cérès dans les prochains mois. L'une des questions les plus brûlantes que se posent les, les planétologues est euh, pourquoi Vesta et Cérès sont-ils si différents alors qu'ils se trouvent à peu près au même endroit en termes de distance du Soleil. 2,4 unités astronomiques pour Vesta et 2,8 unités astronomiques pour Cérès. Les deux astéroïdes apparaissent en fait à l'opposé l'un de l'autre. Vesta montre qu'il a connu dans le passé un fort échauffement interne avec une intense activité volcanique sur toute sa surface, alors que Cérès n'a visiblement rien connu de tel et ne semble pas avoir acquis une température interne suffisante pour fondre de la roche. Or, il se trouve que c'est peut-être justement leur abondance en eau différente qui fait de ces deux corps des cousins si différents. La source de vapeur qui vient d'être observée sur Cérès par Cuppers et ses collègues pourrait être liée à un phénomène de dissipation d'énergie qui lui a justement empêché de s'échauffer trop. Le mécanisme de production de vapeur qui est proposé implique la fonte de glace de subsurface qui vient ensuite couler vers la surface puis s'évaporer dans le vide de l'espace. Comme la vapeur possède une très bonne conductivité thermique, la sublimation de glace au cours de la formation de Cérès il y a 4,6 milliards d'années a pu dissiper énormément de chaleur de l'intérieur de l'astéroïde vers l'extérieur et l'empêcher ainsi de ressembler à Vesta. Alors vous allez donc maintenant poser la question « Pourquoi Cérès a-t-il autant d'eau et pas Vesta ?» Bah oui, la réponse la plus probable, en tout cas celle que les spécialistes préfèrent, est que Cérès et Vesta ne se seraient pas formés au même endroit, originellement. Cérès se serait formé bien plus loin, au-delà de ce qu'on appelle la limite de glace. Il s'agit, dans le système solaire primordial, de la limite au-delà de laquelle l'eau ne peut plus être liquide. Elle est donc solide. Mais alors vient naturellement une autre question. Si Cérès s'est formé plus loin qu'il n'est actuellement, comment se retrouve-t-il là aujourd'hui Ah, Eh bien, il existe une réponse là encore, heureusement. Euh, lors de la formation des différentes planètes et astéroïdes, il aurait pu exister un phénomène de mouvement de matière généralisé sur les petits corps, dû à la migration des orbites des planètes géantes, au premier rang desquelles Jupiter. Vesta et Cérès auraient ainsi pu se retrouver au final à proximité l'un de l'autre, bien que s'étant formées dans des zones très différentes. L'un des plus gros indices selon lesquels les planètes géantes ont pu connaître une telle migration de leur orbite remonte à la découverte euh, de 1995 des premières exoplanètes de la taille de Jupiter, mais orbitant aussi près de leur étoile que Mercure le fait autour du Soleil, dans une zone où elles ne pouvaient absolument pas se former. Elles avaient donc migré. La migration de Jupiter permet en outre d'expliquer d'autres phénomènes, comme par exemple l'existence de différents groupes d'astéroïdes dans la Grande Ceinture, ou encore l'apparition d'une intense période d'impact sur la Terre et la Lune, qui est appelée couramment le Late Heavy Bombardment, et qui a eu lieu il y a environ 4 milliards d'années. Jupiter, dans son mouvement, aurait déstabilisé violemment toute une population d'astéroïdes et de comètes, qui ont alors pu apporter une quantité de molécules organiques et de l'eau, bien sûr, par chez nous. Bien évidemment, le tableau n'est pas encore parfait, il reste beaucoup d'inconnus et la prochaine exploration de Cérès par Dawn nous en dira sûrement bien plus. Un papier qu'on peut retrouver dans Nature cette semaine, euh, qui s'appelle Localized Sources of Water Vapor on the Dwarf Planet Ceres par Michael Kupers, tal